0: Всем привет! С вами Ваня Пасечник и это подкаст «На берегу» – подкаст, где предприниматели рассказывают о своих успехах и провалах на пути создания технологического бизнеса. Всем привет! Сегодня со мной Виталий Гончарук. В Италии основатели Augmented Pixels привлекли 4,1 миллиона инвестиций, создают софт в сфере SLAM, Simultaneous Localization and Mapping Technology для процессоров, процессоров там, где нет большой мощности, для автономной навигации, там, где ты не можешь поставить там сервера, большие компы, чтобы это все вычислялось, где то роботы, дроны и так далее. И так далее. Кроме этого, основатели ежегодной конференции по искусственному интеллекту и компьютерному зрению в Украине и сейчас ты разрабатываешь стратегию Украины по искусственному интеллекту. Все так?
1: Да, она, она, она разработана и уже согласована почти ну, всеми, всеми госорганами. Сейчас на кабине должна быть принята в течение там, недели что-то типа этого. Огонек. Да, все так.
0: С Виталиком мы решили поговорить не про его стартапы, не про искусственный интеллекта, а решили поговорить про там, неэтическое поведение со стороны инвесторов, где-то со стороны предпринимателей, какие есть хаки, может быть где-то умные и неумные инвестиции, да, то есть типа, кто-то может намеренно злоупотребляет, а кто-то может злоупотребляет незнание, да, потому что так, так и думал. Набралось какое-то количество кейсов и решили немножко рассказать всем, там, что же тут может быть. Виталик, ты хочешь начать, может быть, с чего-то, или я могу
1: начать со своих каких-то историй кейсов? Сейчас объявил эту тему, значит, я думаю, у меня в компании под 15 инвесторов и плюс там в бизнесах, которых я, у меня еще есть доли там и так далее, там в целом наверное человек 40 или ну, где-то под 40 инвесторов они все сейчас напряглись, вот думают, блин, сейчас будет жизнь, короче говоря. Но, да, давай договоримся только, что мы как бы без, без имен, без привязки к каким-то там конкретным лицам И, может быть, более в итоге дадим какие-то просто подходы, как общаться и как взаимодействовать без конфликтов Потому что, как бы, цель-то не конфликтовать инвесторами, а, в общем-то, заниматься бизнесом.
0: Да, абсолютно та же история Я, несмотря на то, что мы закрыли компанию и там потеряли деньги инвесторов. Мне кажется, что как минимум там с большинством из них я вышел в хороших отношениях, мы сейчас общаемся где-то они мне что-то подсказывают, некоторым инвесторам я привел уже там, довольно интересные стартапы, они в них вложились. Самая первая, наверное, самая простая история, с которой можно начать, это когда а, вы вроде уже договариваетесь про деньги, все прикольно, там, ну, допустим, там какие-то конкретные там 3 миллиона валуэйшн, и все хорошо, и инвестор обладая какой-то экспертизой, экспертиза может быть разной, да, там финансовая, маркетинг, там юридическая, говорит, слушай, чувак, ну, слушай, я у меня же здесь вот типа супер крутой бизнес, я же самый классный вот эксперт в этой области, давай, вот там я тебе, допустим, пятьдесят тысяч по суну да, а еще 50 насыплю своими сервисами. И звучит эта история очень, ну, типа, правдоподобно, да? Ну, типа, почему бы и нет? Ты понимаешь, что это твой инвестор, он заинтересован в том, что компания будет расти. Ты вроде должен ему доверять здесь. И у него, типа, прямая заинтересованность с первого взгляда. И, как бы, и он такой, типа, смотри, у меня вот, там, рейд, там, например, 100 баксов в час, да там, я тебе там чуть дешевле буду его делать. И ты такой, ну, наверное, неплохая история, да, как бы, там, все равно мне придется тратиться там, на юристов, на маркетологов, там, неважно, да, там, на кого-то, мне нужен этот адвайзинг, и ты на это соглашаешься. Ну, вот, вроде никаких подводных камней нет. Но э, из моего опыта и из опыта там, еще десятки, наверное, друзей с стартапами, с, картам, с вежухи, да, там в конечном итоге эта история приводит к следующему. Именно тогда, когда тебе нужны там, эти специалисты да, там, по этому направлению, они заняты, да, их надо ждать. Из-за того, что как бы, эти деньги, они такие типа, полуэфемерные, потому что ну, тот же инвестор он понимает, что вроде это как бы, там, 50 тысяч, которые он должен насыпать сервисами а вроде как бы я ему за эти деньги, за эти сервисы когда-нибудь заплачу акциями, он там когда-нибудь за это получит деньги, у него здесь тоже такая, типа, не совсем понятная мотивация, а это компания, да, то есть, скорее всего, эти сервисы Uh, он предоставляет тебе не сам инвестор, а какие-то его сотрудники. Непонятно, как он приоритизирует этих сотрудников, почему именно эти сотрудники там, предоставляют эти сервисы. Ну и в конечном итоге это приходит к тому, что вот эти сервисы, их крайне сложно оттрекать. Ты не можешь попросить рефанд, да, то есть типа, ну, типа, чувак, там, работа не выполнена в срок, типа, люди не смогли это все там заделиварить, типа, дай мне рефанд, да, то есть типа, здесь уже как бы эта история очень сложная, да, то есть там, если рефан, то как его давать, какими акциями, то как-то откат. Ну, и, короче, типа, очень много сложностей получается, то есть по факту вроде эти сервисы и есть, а вроде тебе даже как предпринимателю легче в итоге типа пойти к нормальным юристам, да, там и, и с ними решить все твои вопросы, чем вот пытаться как-то здесь этот сервис получить. Кроме этого, там, в моем понимании, если ты действительно уже инвестируешь, ты в принципе заинтересован в росте. Если ты готов деливерить, кроме того, что ты проинвестировал, ну там как делают профессиональные инвесторы, они, они там, засевают какое-то не знаю 10-20 компаний, да, как бы и смотрят если они еще и готовы там деливерить какое-то время, то, в принципе, если я уже проинвестировал, а это все риски, да, если я могу своей экспертностью уменьшить риски потери этих денег, то я пытаюсь это сделать. Да? То есть я, я грубо говоря, там вижу, что компания что-то не туда делает или там какие-то не те сделки делает или маркетинг как-то не так делает, то я пытаюсь своей экспертностью, наверное, как-то компании помочь, свести с нужными людьми. Я это делаю, э, как бы потому что я инвестор, я поверил в эту компанию, я поверил, что э, я сейчас вошел по меньшей оценке, и через 3-4-5 лет я выйду по намного более высокой оценке заработаю на этом кучу денег. Ну Вот, вот такой кейс. Ты сталкивался с чем-то подобным, вот, когда тебе пытались э, там еще навязать да, то есть в чем здесь еще проблема? То есть получается, вроде человек заходит там, за 3 миллиона, да, там, как я говорил в начале, получают акции на 100 тысяч, да, там, вместо 50, но реально деньгами заносят 50. То есть фактически фактическая эволэйшн, Здесь получается просаживается где-то в 2. Ну, это, это так, чтобы просто как пример в ценах.
1: Смотри, у меня были... В моем конкретном бизнесе такого не было, то есть я, я считаю, что если это начальный бизнес, то Нужно брать кэша. То есть, если предприниматель ну, это действительно предприниматель, то типа кэш самая ликвидная история. Как бы и с деньгами ты можешь сделать что угодно. А вот да, вот эта вторая история, она немножко не. Ну, вторая составляющая немножко непонятна. Но у меня есть, есть пару нормальных кейсов, reasonable, скажем так. Один из инвесторов плагин плей он конкретно в моем в моем кейсе просто зашел через деньги, а в другие проекты он заходит и деньгами, и вот то, о чем ты говоришь, каким-то value. Да. Но они, они делают очень простую историю. Например, если ты собираешь раунд 10 миллионов, они дают тебе, например, ну, раунд, я имею в виду, с эволэйшном 10 миллионов, они тебе дают 100 тысяч по нормальному эволэйшну, Другой пакет акций они дают как advisory shares на год. Ты можешь их обрезать в любой момент, если ты понимаешь, что они не отрабатывают эту вот ценность, дополнительную ценность, которую они рекламируют. То есть, если и они обычно предлагают в рамках этого какой-то бездеп. То есть у них большой нетворк клиентов, и они тебе делают интродакшн. Вот такая здоровая модель, я видел, она позволяет предпринимателю в какой-то момент, вот, если он не удовлетворен там, тем, что он получает, он просто отсекает как бы, вот эту вторую часть, и деньгами они заходят на тех же условиях, как и инвесторы.
0: Но другими словами, да, там, именно этот инвестор, это у него там, его core business, да, инвестиции. И вот он там, типа, свои инвестиции поддерживает вот таким там, ну, там, без допустим, там, имея все это...
1: Нет, смотри, у, него, у них там другая ситуация. У него есть еще один бизнес по без uh -huh. И он этот по без продает через equity в но ты, ты получаешь это через Advisory Shares модель, когда ты можешь... У тебя есть год на то, что ты как бы там вестишь эти акции, пока, ты, пока этот инвестор делает интрадакшн. Если предприниматель не заинтересован, он понимает, что ты херня. Он просто катает, ну, отменяет этот mm -hmm. контракт и все. все. Ну, да. Есть нормальный механизм, как я могу это закатить походу? Да, да, да. То есть должен быть механизм выхода из таких договоренностей. А вот все остальное, конечно, там дать. 50 инвестиций там людьми там и так далее в моем понимании это как бы очень сложно управляемо поэтому если кто-то соглашается на какие модели это ну, нужно понимать как вы реально будете управлять и как вы будете выходить из этой ситуации не портить отношения с, с инвестором чтобы ну, не было игру... обид знаю что они спаник ну, да, да. как бы, и так далее это, ну, это, это на самом деле и, большая проблема. Есть третья часть, как бы, да, там, третий вариант, да, там, все
0: понимают, что происходит, да, там, но ты хочешь этого инвестора, потому что он может там притащить за собой еще несколько, да, там, других, и ты такой, окей, вот этот дисконт мы оформим в виде этого а, фи". Как бы, когда это там, все понимают, что это там грубо говоря, наверное, в такой форме наш дисконт, да, как бы, и э, нету каких-то других ожиданий.
1: Ну, слушай, еще раз, инвесторы, как бы, если заходишь, э, заводишь раунд, там, не знаю, миллион долларов, э, часть инвесторов только кэшов, а другие кэш и плюс еще что-то, то это значит, что те, кто кэши плюс еще что-то, они вкладывают больше, чем все остальные, поэтому был им давать что-то, но просто я про то, что в таких историях просто нужно очень формально, четко договариваться про терминейшн таких, таких отношений, чтобы ни у кого не было какие-то, знаешь, сверхожидания. То есть, типа, выполнили обещание, отлично, не выполнили, ну, значит, тогда вы не получаете свою долю. Это ж не, не за процесс платится, за, за результат. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. такие кейсы ну были, я вижу. У, я еще адвайзер в нескольких проектах с долями, где я помогаю, в общем-то, вести взаимоотношения с, с инвесторами. И есть, конечно, такие попытки, но как бы тут, тут нужно просто да, четко договариваться. Мне кажется, из таких понятных процентов работающих моделей особо не существует. Ну так, так нормально.
0: Угу. Угу.
1: О чем еще будем говорить? Про, про Украину. -то. Мы, там, мы как, когда там брифовались, значит про брать, не брать украинских инвесторов, да? Вариант. Вариант. Смотри, моя позиция по Украине следующая. Значит, деньги можно брать только от тех людей, у кого есть, ну, понятно, откуда эти деньги. И второй пункт э, – нельзя вводить э, их, не, нельзя давать им какие-то очень серьезные префы по, по управлению компании, по инфорайдс и так далее. То есть, это особенно если это инвестиции 50-20 тысяч долларов, вы больше потом потратите времени на какие-то просто вот фигню какую-то. То есть, ваше время будет потом стоить больше, чем эти 50 тысяч и так далее. То есть, у меня есть проект, который, поднял, э, который на ранней стадии как раз хотели там, за 5 копеек с требованием инфорайтс полным, то есть там полный доступ к, к данной компании и так далее. Эти ребята подняли сейчас очень много денег. Я им тогда жестко зарубил эту историю, они договорились с инвестором, что никаких инфрайс не получится они сейчас очень хайп, потому что при той VLH, которую они сейчас имеют, этот инвестор мог их просто рейдить, вот, скажем так, доступ даже к, к информации компании, которую, которую они сейчас имеют, ее ценность, он, ну, вот просто получить доступ, это очень дорого стоит. Поэтому я советую как бы украинским фаундерам, прежде чем они вообще берут чьи то деньги в Украине просто подписывать, иначе потом ну, это будет блокером для вашего бизнеса. Вы слушаете подкаст на берегу.
0: Я не совсем понял, как, грубо говоря, если инвестор бы имел доступ к этим райтам, как бы мог здесь играть и как бы он мог ну, там или оценку, или часть денег компании, я так понимаю.
1: Ты вложил компанию 10 тысяч долларов, компания стоит 100 миллионов долларов. Ты, например, в, не знаю, инициируешь похожий бизнес а, или бизнес, который работает в той же сфере или на тех же клиентах. И тупо вы, 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 вытаскиваешь из этой 100 миллионной компании все коммерческую дата, который ты можешь, и просто реусижишь это в другом бизнесе. Нужно четко понимать, что, типа инвесторы часть, но ну, большинство инвесторов достаточно корректно работают и так далее на рынке. Но есть достаточно большая доля не только в Украине инвесторов, которые, ну, юзают данные, которые они получили в ситуации конфликта интересов, и потом это будет очень сложно разобрать. Особенно в Украине. То есть в Украине это, ну, как у нас Конституционный суд снесли, как хотят, поэтому тут, как бы, вообще никакой защиты нет, ну, кроме жесткой договоренности там, запад туда.
0: То есть, правильно ли я понял, да, то есть, если, грубо говоря, этот человек имеет доступ к кому-то части кода, да, он открывает свою собственную компанию или, там, говорит основателям, типа, ребята, я хочу здесь какие-то, там, другие условия, иначе я, там, открою, да, там, такую же рядом компанию, да, там, у меня есть этот код, вот. Ваши инвесторы узнают, что здесь есть, типа, такая же компания с этим кодом, да, и у вас ну,
1: получатся очень большие риски по привлечению этих инвестиций. Или все-таки где все то Инвесторы код, код э, продукта вообще никогда не должны видеть. У них нет прав на то, чтобы они видели код продукта. типа Ну, это, это IP-компания. То есть нужно понять, что SEO-компания, он отвечает. То есть если приходит кто-то в который дал 10 тысяч долларов из Украины и говорит, кроме код, то такого человека надо просто судить и подключать этому, к этому инвесторов, других, они помогут. Я говорю про коммерческие данные. То есть кто клиент, какие контракты, э, а, кто а, что окей. заказывает коммерческие данные, которые есть у компании, они нужно понимать, что большинство из этих данных не должно раскрываться инвестор. Это нормальная практика. Типа, инвестор — это не ваш ну, лучший друг или там жена ваша и так далее. То есть инвестор — это человек, у которого есть свои интересы, в вашей компании он может быть очень маленький интерес, у него может быть гораздо большой интерес. Я не говорю, что это так, как бы, надо, надо по этому шизить, но если какой-то из инвесторов это не понимает, все-таки лезет, надо четко объяснить, и обычно люди перестают лезть. Если у, у инвесторов какие-то злонамеренные эти вот, ну, тогда надо по-другому с ними общаться. Ну, таких мало. тут фу, -фу, фу как бы, достаточно мало. Но есть. А как
0: ты относишься вот к тому, что, на самом деле, если взять Украину, к примеру, я не знаю, да, там, как это в Калифорнии, то есть, или на рынках, то есть, вернее, наверное, знаю, у меня есть предположение, то есть, я вижу там, как в Эстонии, там, к примеру, где есть уже там своя экосистема предпринимателей успешных сделанных, сделавших бизнес войти, да, там, на стартапах, Такая же история наверняка и в Калифорнии, там, где, грубо говоря, молодых предпринимателей да, там кучат, там более там, старшие товарищи, которые там или где-то сделали экзит или так далее. То у нас э, много э, было такой истории, что инвесторы рассказывают предпринимателям, как привлекать деньги. В моей парадигме здесь есть какой-то некий дисбаланс. Да? То есть я хочу, по факту, продать часть своей компании, продав эту часть компании я привлеку э, какую-то сумму денег но при этом человек, которому я продаю эту часть, да, то есть, типа, совершаю эту сделку, вот, он по факту мне рассказывает, а как же мне ее вот ему продать, то есть, у меня здесь есть какое-то такое недопонимание, почему это так, да, то есть,
1: я думаю, что это связано с тем, что у нас очень много как бы, тех, кто ну, предприниматели в IT, у них просто мало опыта в бизнесе general, то есть они вышли в, в эту позицию из менеджмента или из каких-то других историй. Нужно понимать, что типа эффективный предприниматель, то есть SEO, это человек с независимой позицией. Ему не надо, ну то есть он, он если ему кто-то рассказывает, как он что-то должен делать, это такой типа red flag в том числе для этого предпринимателя. То есть насколько ты Понимаешь, вообще что ты делаешь, если э, идет ситуация, когда ну там не знаю, в компании есть борт, совет директоров и так далее, нужно в любом случае понимать, что ты как SEO несешь финальную ответственность за все. И итоговые решения на тебе, не на каких-то там э, директорах, не на менеджменте, ни не на, не на чем. То есть решение на тебя. Ты можешь принимать все что угодно, ты можешь зайти в эту сделку, ты можешь выйти в сделки, сделку, ты можешь послать всех нахер там, э, и так далее. Это, это твоя ответственность, потому что в итоге, если инвесторы будут судиться, они не будут судиться с Васей, э, они не будут судиться с Бордом, они будут судиться с SEO, с тем, кто отвечает за, за решение. Поэтому слышать надо всех. Ну, то есть надо слышать как бы не, не слушаться, слышать, слышать всех надо, а слушаться никого. То есть нужно принимать свои самостоятельные решения и. В любом случае позиция должна быть достаточно активная. Если, если я понимаю, что есть у многих опыт, когда там, ну, нет кэшфлоу, компания нестабильна, то есть ты как бы не, не в, в активной позиции, не сильная позиция. В этом случае как бы нужно просто понимать. Но у меня есть по жизни хорошее правило: я не, х, не захожу в плохие сделки. Хорошее то правило. То есть типа, если сделка плохая, если там от нее плохо воняет, если все равно будет это вот нет смысла этим заниматься. Типа выйди не, не, не занимайся. Если компания, не знаю, там вздыхает, ты четко понимаешь, что там всего, ну выходи, просто выходишь и все. Как бы это не, ну, то есть здесь не надо вот там долго. Есть, ну это в Украине любят заходить в какие-то плохие истории вынужденно, да, а потом как бы еще на следующий круг, еще на следующий круг, еще на следующий круг. И типа потом ты там не знаю, там всем должен подряд там. И так далее. Ну, типа, это, ну, как бы это путь никуда. Короче. В казино играть, брать в долг на, на, на каждый Это, вот. это очень, очень такая прошел.
0: Это напоминает, как пойти в, этот, в ломбард, чтобы сдать технику, чтобы взять деньги, чтобы отдать кредит микрокредитной организации, да? как-то как вот на да, а, да. Скажи, что для тебя? Ну ты сказал, да, там сделка плохо пахнет. То есть, какие для тебя показатели, что эта сделка там плохая? Что это может
1: быть? Мы сейчас говорим не про коммерческие сделки, мы говорим про инвестиции, мы говорим про какие-то acquisition, да, про эту сферу. Ну да, да. Плохая сделка – это есть какие-то странные условия, То есть, потому что когда все хорошо, все хорошо, когда все начинает там колбасить, какие-то странные условия, преференции и так далее, лучше от этого… Ну, то есть все инвесторы должны быть в рамках одной модели. То есть не должно быть ситуации, когда у одного инвестора такая модель, а у другого, другая, третья и так далее. Потому что человек как SEO может просто не понять, как это работает, как он складывается, в, когда все плохо. И тогда может быть очень конфликт интересов даже просто ну, конфликтовать разную договоренности в рамках одного бизнеса. Поэтому нужно mm -hmm. все структурировать вот по одной линейке. типа Если кто-то захочет какие-то странные, какие-то зоопарки, какие-то предложения, типа это... Не входите в это. То есть вот, ну, я понимаю, что у всех свои ситуации, там, типа, долги, бизнес, ну, короче. Но если вот что-то очень странное, не входите. Причем это не только такие прилетают от украинских инвесторов, то прилетают от, от абсолютно всех. Второе — это происхождение капитала. То есть нужно понимать, что за, за деньгами стоят люди, которые публичны. Если это не публичные люди, ждите сюрпризов. То есть в любом случае может что-то прилетать, потому что если это публичный чек, он дает тебе на нормальных условиях, есть какие-то проблемы, если какие-то вдруг конфликты, ты в любом случае понимаешь, что ты можешь их обсудить, решить в нормальном русле, если будет другой человек вести себя некорректно. Просто паблик выходишь и, и, и все решается. Если чек не публичен, если человек у него ему абсолютно не наплевать на свое публичное лицо, он что-то там мутит, лучше ты деньги не брать, потому что ну, потому что потому. Либо балансируйте правильно, должны быть сильные другие партнеры против которых э, там, человек, который дал не, небольшую сумму непонятно откуда, как бы он ничего не сможет сделать, он просто э, будет там, в паровозе сидеть и, и ждать, пока там более серьезные ребята о чем то договорятся. Но угу. это вот такие, ну, третий момент, как бы сейчас, понятно, вот этот мир санкций э, и так далее, здесь нужно делать чеки. У меня были такие истории, как бы, в моих бизнесах, но они, в принципе, все решаются. То есть это не... Я к тому, что нужно... Если, вы, если публично видно, что этот человек под санкциями или публично видно, что у него там есть какой-то трек-рекорд, ну, та, это ваша проблема. Вы пропустили, что взяли деньги у такого человека. Вы потом, закроете ну, закройте и так далее. Если вы не знали или не смогли, делали чек, но не, это было не на... Ну, вы же не ФБР, там, не ЦРУ, то э, это все решается. То есть здесь нет каких-то таких суперсложных проблем. Ну, где-то вот таких три момента сделка пахнет. А, Ну, четвертое... Вот вы чисто заходите в сделку и понимаете, что, скорее всего, вас наебут. То есть, если вы понимаете, что вас наебут, ну, просто не делайте этого. Типа, ну, куда вы лезете, как бы, кому? Вот вот и
0: все. Как у поддарелянского во время Майдана, да, было? Да? Типа, а как понять, что у вас наебут, да, ну, типа... Когда собралось людей, там, дохуя, да? то типа, пора выходить. Ну, вот, типа, так, так и здесь, наверное. Я услышал про институт репутации. По факту, там, в Украине, мне кажется, что, не, не знаю, на, на твой же взгляд, он, он присутствует-отсутствует, вот... Э
1: в определенном, ну, скажем так, в определенном социуме, то есть в определенной группе людей он, безусловно, присутствует. В общем, нет. Мы, мы, мы видим, что там очень много есть людей, которые там типа наебали кого-то, потом работают с другими, наебали их, и им еще аплодируют. Как бы. То есть вот, вот эта ситуация, типа, ох, как хорошо он наебывает. То есть это как бы мы видим это, ну, вот в паблике и так далее. Но в определенных кругах ну такие люди никогда не зайдут туда. Даже в Украине. Поэтому... Uh, Но ну, я не говорю про какие-то публичные круги, я говорю про некие там, узкие комьюнити-предприниматели или узкие комьюнити инвесторов, где все друг друга знают и понимают, что они делают, и, в принципе, они там подобраны плюс-минус по, по одному трек рекорду. Mm -hmm. Хотя и там бывает. Приколы, как бы не, 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 без, не без скандалов. Но, в принципе, могу сказать, что есть. Он, конечно, не настолько распространен, как в Калифорнии. Хотя там тоже есть мерзавцы, которые кидают там, и так далее. То есть, ну, как бы они везде есть. Это такое паразитирующая история. То есть в любой системе есть паразиты. Где-то их меньше, где-то их больше. Как бы вот, к этому надо так относиться.
0: Мне в этом смысле нравится, как там, ну, те, те же там, именитые, именитые да, там, Tier 1 акселераторы действуют. Да, то есть у них есть какой-то список инвесторов, которые желают там, иметь доступ первыми там, к тем стартапам, которые они выбирают да, к себе в бэч. И если где-то у кого-то происходит... Кто-то где-то узнал, что этот инвестор кого-то пытается там, ну, наебать, да, как бы, то там, тот же Y-комбинатор перестает выкидывать из этого списка этого инвестора и, э, ну, по факту он теряет доступ там, к этим стартапам. И все очень там... Ну, во всяком случае, вот в этих кругах Y-комбинатора, да, там, 500 стартапов, Techstars, да, там, типа, те, кто имеет доступ к этим стартапам, они стараются там, типа, блюсти вот эти какие-то там правила и...
1: Э... Ну, конфликт интереса, слушай, есть всегда. Его, на самом деле, очень сложно отловить. Потому что, знаешь, сегодня ты там проинвестировал в стартап А, он потом пивотнулся до стартапа Б, а ты, тут идешь параллельно общаешься с стартапом Б. Но, в принципе, даже на Западе принята история с, с Intelligent, то есть когда есть ряд инвесторов, достаточно именитых, которые общаются с конкурентами под видом, что они хотят инвестировать, на самом деле они просто хотят понять их модель, специфику и так далее. У меня было даже один раз кейс, когда в, в пала значит, в моем офисе ко мне приехали какие-то там очень крутые китайцы, и я вижу, что они как-то очень странно со мной взаимодействуют, значит, и э, я решил как бы так сыграть лоха, скажем так, для них, знаешь, показать им какую-то такую наивность. И они даже не выдержали, настолько обнаглели твари, что спросили, а можешь дать нам список клиентов? Я после этого сказал, типа, встали и нахер все вышли из кабинета. То есть я их просто выгнал нахер из кабинета. Ну, как бы такая провокация с этим вот. А потом оказалось, что через, моему через 4 или 5 месяцев они опубликовали сделку о том, что они проинвестировали в моего конкурента. Ну, в чем еще так. до встречи. То есть они уже зашли там где-то три месяца до меня, моего конкурента, они не публиковали, ходили твари по, по рынку и собирали информацию под видом ин 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 инвесторов. Да, сатиспанцию того, что их нахер выглал а, в, этой, в этой всей истории, там все, конечно, после этого плевались там и так далее, особенно те, кто их пригласили, но как я получил, но тем не менее.
0: А скажи, есть ли в принципе там какие-то позитивные случаи? Может, ты слышал, да, когда там один и тот же фонд дает деньги? Вот он понимает, например, там компьютер вижен, да, и он пытается там в этом рынке, ну, где-нибудь, да, там, в этой области проинвестировать сразу несколько компаний, или это реальный конфликт интересов, и фонд больше, чем там одну компанию в какой-то сфере, никогда не инвестирует.
1: Смотри, это не конфликт интереса с точки зрения инвестирования, это конфликт интересов доступа к э, инф, конфликт инф, инфоправ э, в эти проекты. То есть если mm -hmm. фонд э, проинвестировал в двух конкурентов, то как минимум в одном конкуренте у них не должно быть инфорайдс. То есть ты говоришь, mm -hmm. да, мы разложим на это Ну, такие истории бывают, но они на самом деле очень м, среди high-level как бы, репутационных инвесторов а достаточно сложно, ну, редкая ситуация. Есть другой тип инвестора, там, акселераторы, которые засевают, типа, все, им похер вообще, что они, они там особо не вникают уже в модели, ну, там, какой-нибудь, там, в или плагин-плей, там, или что-то еще, они же, на самом деле, не сильно смотрят э, внутрь компании, которыми они владеют, у них просто, ну, это неэффективно с точки зрения ресурсов. Поэтому кейсы есть Просто нужно понимать, что кто-то с ними корректно работает Кто-то нет Но как SEO, как основатель компании Вам в любом случае надо их всех ставить в такую позицию Чтобы они не причинили вреда компании Потому что как SEO компании Вы ответственны перед всеми инвесторами За то, что вашу компанию не тратят Нужно это понимать И как только еще раз повторюсь Один инвестор пытается трапнуть, Зовите, если вы не можете его послать нахер Зовите всех остальных, они помогут. Ну, как бы это общий интерес. Тут, тут нормальная ситуация. Да, сто процентов.
0: Виталик, я предлагаю на этой позитивной ноте, да, там, чтобы не трахнули одни инвесторы всех остальных, и на сегодня закончить. Мне кажется, мы клево проговорили так, довольно верхнеуровнево. Может быть, там, после этого подкаста появятся какие-то вопросы, да, там, от э, слушателей, да, там, тогда посмотрим, может, там, сможем как-то поотвечать персонально, или, там, запишем какой-то уже, там, другой подкаст, да, там, более углубляясь в какие-то, ну, более, там, технически. Потому что я, например, когда готовил к этому подкасту, я там себе прям так по юридическим моментам там заготовочки, заготовочки поделал, но просто мы пошли там, в другую интересную тему, да, и как бы получилось, по-моему, очень здорово. Спасибо тебе, что присоединился, знаю, что у тебя там сейчас не сотря на ковид, ты в перелетах, я даже не знаю, ты сейчас в какой части.
1: Не, я и, да. сегодня в Киеве, но со среды Она. в, в Калифорнии. Это вот могу тебе ковид из разных трех стран привести, говори, Говорить,
0: а, так, а, можно сразу оптом? Оптом. оптом <р trades> хорошо. Скидочки, так да, пожалуйста, говорите? скидочки и рефералочку. Мне, я может еще. Добежать. На
1: лечение оп будет, будет какое-то на лечение. Все, <р est> <рай> 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 давай. <рай> Спасибо Добрай. тебе,
0: на связи. Вы слушаете подкаст на берегу.